0: 在看到某节目之前，我没有特地去了解过薛之谦，只是听说销声匿迹十年，辗转各行各业，狼狈谋生，死刻音乐付出爆红，综艺节目接得如火如荼，沾枝在此，枯烟在彼，全网上下都是他，但也只是如此，一个活在云端的明星，盛宠加身，万众瞩目，不是人间的人，这就是全部的认知。然而，这种认知在昨晚忽然改变。我看到了另一个薛之谦，一个疼痛的、孤独的、黑色的、蜷缩的、委曲求全的、充满防御性的薛之谦。和以往的综艺不一样，那期节目里，导演没有不择手段的取乐大众，而是请来了医生和心理医生，为每个人看病，身体的、心理的、身体的病。薛之谦很明显。经常感冒，药丸不断，医院成了半个家，体脂只有六公斤，瘦得令人担心。而在节目录制时，他肠胃忽然不适，怎么强忍都无法继续，最终几近昏厥，不得不中断录制，赶到医院打点滴。他离开以后，医生说身体太过纤弱，免疫力极低。在黄晓明、刘烨、岳云鹏、沙溢、阮经天、薛之谦六人中。医生最担心的就是薛之谦，他希望薛之谦能均衡营养，能不再失眠，能照顾好自己。而薛之谦的心理也是心理医生最担心的，也最心痛的。在一个沙盘心理测试游戏中，其他明星堆出城堡，堆出田园，堆出男欢女爱，只有薛之谦将蛇、贝壳、埃菲尔铁塔一层层地埋进沙土，并小心掩盖起来。那些狰狞的、阴毒的、心机重重的、冷酷的故事，他不敢再面对。他说：“我不要，假装从未发生。”他不愿意再想起，旧、就、事、是、如针，往事如刀，一旦触及，要人命的心疼。大张伟曾说：“薛之谦被过去的经历深深的伤害，以至于现在紧张、衰弱、患得患失，像一只小松鼠一样活在人世的冬天里。”我不知道过去的时光里有过什么恶劣的事件造访过他的生活，只知道他四岁丧母，父亲只是个普通人，卖了房子让他出国念书，在国外他疯狂打工，什么工都打，后来出道半红不红，加之遇人不淑，遭遇更加难堪，与前妻结婚不曾想也无法相处，后来离婚净身出户。许多切肤的纠葛无从分解，他们成为隐遁的冤屈，剔除不掉，也无从申辩，最后成为胸中块垒，潜藏于潜意识的深渊。他们从不曾消失，也不容触碰，一旦触到，血就会疼。心理医生问他：“如果有一样东西能代替你的心愿，最想达成的心愿，你觉得大致是哪一部分的东西？”薛之谦捡起一盒小小的咖喱饭。说最怀念的东西就是我奶奶的这碗咖喱饭，感觉就是能再吃一碗咖喱饭多好。咖喱饭当然能吃，可是做咖喱饭的人已经永远不在了。医生继续问：“你还记得奶奶给你做的最后一顿咖喱饭是什么时候吗？”他正在那里眼睛发直，半晌后用方言说：“不记得了。”然后涕泪横流。那一刻，我同样泪如雨下。当你看见相似的痛苦，当你感受过同样的悲伤，当你同样被难言的黑色情绪所控，当你恰好也是一个病人，你也会眼泪直流。他说：“我心里是不健康的，我从头到尾都没有觉得自己心理健康过，要不然我就写不出这些情歌。”他知道自己的精神状态，也知道自己正在以痛为歌，就像金鸡鸟一样，在黎明到来之前。将自己的身体插入尖刺，在剧痛之下彻夜长歌，所有听见的人都掉下眼泪，所有路过的人不发一言。这些旋律里，哀怨深不见底，但他不说，他只是在离开之前用音符说尽故事。如果像你一样，总有人赞美围绕着我的卑微，也许能消退。我换了一座城，走过两盏路灯，那三年的故事。换了剧本，全世界的离人都哼着我的心疼。我没有想到一个人可以活得如此表里不一，明明万丈光芒，偏偏忧郁满心；明明万众瞩目，偏偏疼痛如影随形，仿佛被悲伤附体，成为悲伤现身的戒指。我甚至担心他的抑郁症从未好转，甚至正在加重。他在访谈中说：“长期精神衰弱，整夜整夜不能入眠。”哪怕在从前的婚姻里，与前妻也是分床而睡，如今更是如此。失眠家具有时需要吃三颗安眠药。原来，所有的嬉皮都是表象，所有的逗逼都是伪装，所有的热闹都是演员的即兴表演，所有的疼痛都在暗夜里留给自己反出。无人知晓，秘而不宣。只是在悲伤迫近的时候唱歌，在抑郁来临的时候。将整个投身于音乐，沉浮池树，温凉寒暖，一切聚在其中。乔任梁死后，薛之谦给他发消息未回，他知道一切都晚了，一念之间就是天人两隔，后会无期。他的挚友就这么决绝地离开了人世，他更加痛苦，连续几天睡不好，夜晚成了漫长的煎熬。第二天，他在一个节目上说，他也曾患过抑郁症。知道其中的绝望。他最严重的时候，有一天晚上辗转难眠，痛苦不已，几乎要人命。给爸爸打电话说：“我要跳楼了，我不跟你开玩笑。”父亲又惊又痛，仓皇赶来，和他促膝而谈。在爱与陪伴中，他才囫囵入睡。一个身为心理专家的朋友说：“薛之谦的抑郁应该属于微笑抑郁，表面上看起来乐观、幽默、快乐。”总在笑，总在闹，但少有人知他的内心早已深陷泥潭。他说：“只要灯光打下来，我就会进入工作状态。我要呈现最好的状态给观众和歌迷。”他学会了掩饰疲惫，学会了压抑焦虑，学会了忽略绝望和自杀倾向。他假装一切都好，用看似比普通人还要好的社交能力来保护自己免受怀疑。但是，看不见的伤痕更深更疼。因为越压抑越伪装，负面情绪越难以消解；他越闹腾就越空虚，他越春风得意、纸醉金迷，孤独来的就越汹涌。所以，如果你只看过薛之谦的搞怪、耍宝、逗逼、无厘头，你一定会以为这是天底下最快乐的人，你不会想到他是行走的伤疤、移动的痛苦集中营。但他真实的发生，他告诉我们：风光之下。暗伤横陈。谈及这一期节目，许多亲友不满，觉得节目组将偶像的痛苦展现给世人太不人道了。他们想保护他，像保护一个脆弱的孩子一样。我懂得这种爱，但是还是得说，内容经过精心剪辑，并没有实质的隐私被曝光。毕竟节目播出之前要征得艺人同意，而且他对心理健康宣传是有帮助的。导演说，之所以选这个主题。是因为乔任梁事件，他很受震动，不想乔任梁式的悲剧再次发生，因此借助节目告诉大家，明星也是人，也有困惑、苦恼、无奈、悲伤，但为了保护自己免于攻击，负面情绪不愿向人提及，只将痛苦、压抑、忧愁和悲哀往内心深处不断积蓄，于是机遇成疾，脏腑内部五苦俱全，人成了一个容器。里面盛满了黑色的心酸，同时也提醒每一个人，健康不容忽视，身体也好，心理也罢，都应重视。如果出了问题，不要讳疾忌医，不要掩耳盗铃，请直面我们的伤疤，一步步的进行疗愈和自我疗愈。就在上周，我一个很好的朋友在医院检查，发现患了中度抑郁症。他本以为自己只是压力太大，没有值得开心的事情，以致长期抑郁难安。没想到静怡是病人。其实明星也罢，素人也好，人人都有自己的磨难，每个人都在自己的深渊中不得安生。你或许抑郁，我也许焦虑，他或许被强迫症所扰，而他则一直有着程度较轻的精神分裂。这像是不请自来的客人，无理、粗蛮、歹毒、顽强、没脸没皮，你赶也赶不走。他留在你家里，说：“从今天起。”我就扎这儿了，你一点办法都没有，你只有笑着坐在他对面，摆上一杯茶，平和又理智的与他进行一番长谈。嗨、hey, ，朋友，请问你是谁？你从哪儿来？你想做什么
1: ？你停在了这条我们熟悉的街。把你准备好的台词全念一遍，我还在逞强，说着谎，也没能力遮挡你去的方向。至少分开的时候，我落落。我后来都会选择绕过那条街，有多希望在另一条街能遇见。思念在成长，不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若月。走的。
0: 怎样
1: ，我能陪你到天？